0: ¿Cuánto hay que ganar para ser clase media hoy en Argentina? Estamos grabando esto en mayo del 2023 y lo habíamos generado este video hace mil millones de años, pero como acá la situación cambia muchísimo y comparto pantalla, por ejemplo, para mostrarles, che, ¿cuál es el sueldo promedio de los trabajadores estables en Argentina? Que Estoy marcando acá en pantalla. Bueno, en el 2022 terminó en un número de... 598 dólares, que se parece mucho si uno se remonta al pasado al ingreso que había en el 2004 en Argentina, 2004, más o menos 600 dólares deflactados. Es decir, cuando le, le pones inflación en dólares a este número del 2004, te da el mismo número que el ingreso promedio en Argentina hoy, que está en 598 dólares. Esto lo, lo hablamos de más de una vez. Siempre decimos, che, que cambia el colorcito acá del, del, del marcador que estoy usando, siempre decimos, che, cuando la clase media acá gana 1.500 dólares por mes, cuando la clase media acá gana 1.700 dólares por mes, en los años tipo 2019, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, Entonces estos periodos que se está ganando buena guita en dólares, la clase media llora las mil penas. Eh, y en esos son los momentos que hay que ahorrar e invertir. Y en estos momentos que estoy marcando acá en pantalla, 2022 o 2004, 2003, 2002, la clase media puede aspirar a sobrevivir, no mucho más en la clase social en la cual está. ¿no? Y la joda de esto, y por eso estamos hablando y vamos a hablar hoy de clases sociales, es que obviamente este 598 es el promedio en Argentina. Y si el 40% de la población es pobre, el promedio tiene muchas cosas adentro que no te dan un panorama total de las diferentes clases sociales. Por eso empecé a googlear algunas cositas como contexto previo a la información que yo voy a compartir, que va a ser este Excel que está, va a estar al final, que voy a mostrar punto por punto en qué gasta una persona de clase media alta, y después voy a definir lo que me parece que definiría la clase alta y lo que me parece definiría a la clase baja, más allá del momento específico en el cual cada uno puede estar. Y vamos a empezar a darle contexto. InfoBa y todos los diarios y la, los portales de noticias que ellos suelen publicar estas notas de cuánto hay que ganar para no ser pobre en la Argentina. Esto es de abril del 2023, es el último dato que se tiene. Y el último dato te muestra lo que comparte el INDEC, está bien, que es la canasta básica total, que es de 191.228 pesos. Otra cosa, si uno va a fijarse cuánto está el dólar... Libre, por ejemplo, este está a 474 y los libres legales, el bolsa 428, el contocolíque 433, están muy pisados. Ponerle que el dólar va a terminar acá, mayo 450 o algo así, no se sé, tienen ni la más idea. pero sería en consecuencia estos 191-228, y ponemos la calculadora en la pantalla, 191-228 dividido 450, te da que con 424 dólares, en teoría, por mes ya no sos pobre, sino que sos clase media. Y acá la pregunta que yo tenía es, che, pero ¿qué joraca es la canasta básica total? Entonces, googleé, ¿qué integra la canasta básica total? La canasta básica total es, para el INDEC, vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, bla, bla, bla. Uno entra acá a un PDF del INDEC y puede tener más detalles, ¿está bien? Esto es muy relativo y ahora vamos a empezar a hablar de, de esa relatividad de... De los distintos conceptos. Y después tenés acá la canasta básica alimentaria. Que hoy está en 87 mil pesos para un hogar de 4 integrantes. Y esta nota de Infobae está bastante digna. Que dice cuánto hay que ganar para no ser pobre. Y te va diciendo, che, si son 3 integrantes, 152. Si son 4, 191. 228. Entonces más o menos 200 lucas para una familia tipo. Y la canasta básica para no pasar la indigencia, 90 lucas. Entonces ahí ya empezás a categorizar. Que lo vamos a ver después acá con más zoom que voy a meterle a esto. A ver si podemos meterle más zoom. Esperenme un segundo. Le ponemos acá un 150 para leerlo mejor. Entonces como que según el INDEC, Tipo indigencia. Indigencia es 90k. Eh, pobreza es 200k. Que lo estoy escribiendo acá en pantalla. Que después lo vamos a ver. Esto que para qué lo vamos a usar. Pero. Esto está bastante. O sea poco detallado. No, no me termina de convencer. Pero bueno vamos, vamos a ver dos o tres cositas más. Otra cosa. Nota de Infobae de previa. Estamos haciendo todo esto de previa para llegar al análisis nuestro. Que después todos van a criticar en YouTube, ya sé. Que van a decir, eh, pero yo mando a mi hijo al colegio, no sé qué garcha que vale, no sé, tanta plata en vez de tanta otra. Bueno, vamos a hacer una estimación coherente de lo que debiera gastar una familia de clase media alta. Entonces acá la pobreza dice, llegó Infobae, que esto también está basado en datos del INDEC, al 39,2% de la población y afectó a más de 18,6 millones de argentinos. Esto es una locura pero total, una cosa increíble, totalmente aberrante, es insólito, que en un país potencialmente rico como Argentina tenga que vivir 40% de la, de la gente en la pobreza. Pero bueno, varias décadas de políticas equivocadas nos llevaron a esta situación. 40% entonces de la población es pobre. Y acá es interesante, entonces es como, che, este límite de la pobreza que pusimos acá, de 200 luquitas, 40% de la población está por debajo de esto, o sea, porque yo también veo que a veces la gente googlea, che, pirámide social argentina 2023, por ejemplo, es una googleada muy clásica. Y acá te dice, che, la pirámide social de marzo del 2023 indica que 5% pertenece a la clase alta, 45% a la clase media y 50% es clase baja, según un estudio de no sé quién. El ingreso del hogar mensual neto promedio familiar de clase alta es de 1.500 dólares, supongo, no sé qué. Que es insignificante. Porque ahora vamos a ver que con 1.500 dólares no llegas a absolutamente nada. Eh, por lo tanto eso ni siquiera es clase media media. Menos que menos clase media alta. Menos que menos recontra menos clase alta. Eh, pero Argentina tiene todos números totalmente desequilibrados de cerebro. Porque como gran parte de la economía está en grone. No se sabe nada de lo, lo que pasa en Argentina. Entonces bueno, vamos a cerrar esto de la pirámide social. Quería contar esto como como que si ustedes ven este, este grafiquito de acá. Es una zaraza total. Tipo... Por ejemplo, el 5% más rico dice que el ingreso, el piso del 5% más rico es 450 lucas. Máteme ahora. No, esto no puede ser. O sea, esto, so, no sé de dónde sale esta data, pero las pirámides sociales en general son bastante fruta. Entonces yo lo que propongo es, che, guarda, de acá para de la clase baja tenés 40%. Lo, lo, eso sí creemos en que 200 lucas es algo básico, 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 básico. Para en la Argentina promedio, no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires poder comer y tomarte un bondi y un tren y no mucho más y listo, ya está. Y una familia tipo. O sea, si lucas cada uno son dos, parejas, dos personas que trabajan, <coughs> bueno, eso es pobreza, 40%. Pero la pregunta que vamos a resolver acá es de, de ahí para arriba qué distintos ingresos se requieren para salir de ahí. Y voy a cerrar todos los otros vínculos y voy a empezar a contarles un cash flow modelo que yo armé, que ya lo habíamos armado el año pasado, pero que en resumen, y esto es un anticipo, para una persona ser de clase media alta, que ahora voy a pasar a detallar, que lo ven acá a la derecha, arriba de mi cara, yo creo que se requieren mil dólares por mes billete y 4 lucas incluyendo lo que no se ve billete. Y ahora vamos a ver un poquito también la diferencia entre percibido y devengado, concepto de contabilidad, pero que aplica a la vida de las personas y que en general las personas no tienen en cuenta y por eso toman decisiones financieras muy erróneas y bastante nefastas. Pero entonces acá empezás a ver, y esto lo vamos a reaccionar después con el rubro inmobiliario, que para vos ganar 3 lucardas cash, necesitas 36 lucas anuales de ingreso. Y para ganar 4 lucardas cash, necesitas 48 lucardas anuales de ingreso. Y es mucho para Argentina. Y esto es la, lo que se considera en general clase media alta. Bueno, ahora voy a leer esto este es el detalle de todo lo que yo considero. <coughs> Pero antes del detalle, quería empezar a inaugurar el debate, si se quiere, en el chat de qué es, porque queda claro que tipo indigencia es no poder comer, queda claro que pobreza es no poder tener una vida digna, mínima, minimísimamente digna, pero de, de ahí para arriba, que tenés el 60% de la población, ya ahí es más difícil y entonces lo que yo pensaba es che, ¿qué define la clase media alta si querés? Para mí lo definen cinco cosas principales, pero que los escucho en los comentarios para ver si alguna, alguna más creen que lo define, que es educación privada para los hijos para los dos pibes que hayan en un colegio privado ...prepaga para los cuatro de la familia... ...seguridad que esto involucra vivir en un barrio civilizado... ...porque, por ejemplo, el otro día compartí en Twitter... ...las estadísticas de inseguridad que me bardearon todos... ...ya sé, lo hago a propósito, en medio de debate a propósito... ...pero realmente, cuando vos analizás la inseguridad por barrio en Capital Federal... ...ves que al sur de la autopista 25 de Mayo la situación es una... ...y al norte de la autopista 25 de Mayo la situación es otra... ...o sea, el corredor oeste y norte de Capital Federal... Es muy parecido a capitales europeas. Y cuando digo esto, la gente se me cae de risa. Pero es real. O sea, el Corredor Oeste y Norte de Capital Federal en Buenos Aires es parecido a capitales europeas. El Corredor Sur no. El Corredor Sur es mucho más latinoamericano, si se quiere. En consecuencia, la clase media alta vive en barrios más seguros. Cuarta cosa, empleada doméstica. Quinta cosa, vacaciones en el exterior. Esto es lo que yo pensé que tipo, che. ¿Qué creo que define la clase media-alta? Y deben ser estas cosas, ¿no? Creo. Pero después cuando empezás a ver, tipo, che, la clase media-media. ¿Cuál es el cambio con la clase media-alta? Y educación privada para los hijos tiene tienen la clase media-media. Yo creo que cuando era chiquito era clase media-media y tenía educación privada. O sea, iba a un colegio subsidiado, católico, y entonces tenía educación privada. ¿Prepaga u obra social grosa? También... Es como... También, yo era clase media-media cuando era chiquito y tenía. Seguridad, en amarillito. Porque quizás no estás en los barrios más seguros, pero tampoco los más inseguros. Empleada doméstica, quizás no. Vacaciones en el exterior, seguro que no. Entonces la clase media-media está como ahí en el medio de estas cinco cosas. Y después la clase media-baja es... Che, los pibes van al colegio, está todo perfecto, pero no van a colegio privado. Prepaga no tienen, quizás tienen la obra social de los padres que es, no sé, OCK, no sé, lo que sea. Seguridad, y probablemente estés en un barrio más o menos. Y empleado doméstico, obviamente no. Vacaciones, el exterior, obviamente no. Entonces, como que todas estas cinco cosas que quizá definen a los machetos entre comillas, dentro de las clases medias, bueno, ¿pero ¿cómo lo ven esto? Tiene algo de sentido, ¿no? El Santa, sí, vamos, carajo. Eh... Entonces esto de clase media alta, clase media media, clase media baja, quizás para mí se define de esta forma. Y entonces ahí lo que, lo que debieras definir por contra, tipo, che, no entra ni en clase media ni en clase baja, es la clase alta. Y para mí la clase alta, como bien decía Lucas, que nos ayuda con los informes trimestrales, es, che, pasa más por el patrimonio que genera renta, o que genera una renta aunque sea paupérrima, y lo que él decía es, che, una persona que tiene más de 10 años de gastos en patrimonio probablemente sea clase alta en Argentina, que somos medio muertos de hambre. Y yo digo, eh, 10 es, quizás es demasiado poco, porque si yo digo que ganas 4 lucas por mes, por 12, 48, por 10, 4.80, el que tiene medio palo es clase alta. No sé. Sería raro porque un montón de gente que se considera clase media sería clase alta en realidad. Pero lo que sí creo es que 20 años, es decir, 4 lucas por mes, por 12, por 20, es decir, 960 lucas, es decir, básicamente, el que tiene más de un palo, verde, en Argentina, que somos un país pobre, que todo es barato y bla, 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 bla pareciera ser clase alta. Entonces, para mí, creo que la clase alta se podría definir como el que tiene patrimonio para bancar 20 años de la vida de la clase media alta es decir, mandar a la educación privada a los pibes, tener una prepa tener seguridad, tener una empleada doméstica viajar todos los años al exterior pero todo eso, tenerlo garantizado por 20 años con el patrimonio esto lo hemos hablado en otros videos y no voy a hacer foco en eso porque estamos hablando de clases sociales en este video en particular, pero lo que rinde por ejemplo la bolsa yankee libre de impuestos e inflación o sea después de impuestos e inflación es el 6,6 anual, ¿está bien? en periodos largos de tiempo. Por lo tanto, vos a tus 960 lucas de patrimonio debiera sacarle por año 63, 360. Dividido 12, 5.280. En consecuencia, si vos sos clase alta, con este criterio de che, tener 20 años para bancar la vida de clase media alta en patrimonio, ese patrimonio debiera darte una renta neta después de impuestos e inflación, como vemos acá en pantalla, 5.280 por mes, superior a la totalidad de la vida en la clase media alta en Buenos Aires, al menos en Recoleta, ponele. ¿Está bien? Entonces, ahí sí puedes empezar a definir un poco tipo las clases sociales posta a posta. esto me parece a mí un poco más coherente. Che, 40% lamentablemente es pobreza. Clase media en las tres categorías para mí tenés ahí a casi el 60% de la población. Y clase alta que tenga un palo y que pueda vivir de rentas y que labure por satisfacción, etcétera, son poquitos me parece, poquitos, no sé ni si llega al 1% de la población, quizá está por ahí, 1 o 2% de la población, eh, y ahora vamos a ir a qué define que esto está tomado con el dólar a 474, que es el dólar libre que está en este momento en mayo del 2023 y después pinté en amarillo lo que cambió muchísimo con respecto a la vez pasada que hicimos el análisis ¿Cómo categorizo esto que le puede servir a cualquier persona para hacerlo en su propia casa? Y ver... Porque, por ejemplo, esto es un, un cash flow para una familia. ¿Está bien? De autónomos. Pero si vos no sos autónomo, no vas a necesitar este monto. Porque yo estoy poniendo acá por mes, por ejemplo, 200 lucas por mes de impuestos. Y 400 lucas por mes de amortizaciones, depreciaciones y previsiones. ¿Está bien? Entonces, un montón de cosas vos las vas a poder adaptar. Pero esto... Yo lo hubiera querido ver a mis 18 años, 17, 19, que estaba investigando estas cosas. No había un pedo en internet, no había nada en ningún lado. Y esto puede estar bueno para adaptarlo uno a su propia situación. Ejemplo, categoría vivienda para mí involucra un alquiler, expensas, internet, luz, gas, agua, teléfono, que va a dar 325 lucas en Buenos Aires, con una suba fulminante de lo que es un alquiler digno para una persona de clase media alta en Buenos Aires, que la última vez que lo hicimos... Creo que no llegaba ni a seis cifras. Pero ahora por menos de 250 lucas. Y esto es básico. Menos de 250 lucas por mes. Ni en pedo vivís en un 4 como necesitarías si tenés dos pibes. Chiquitito. En un barrio copado con seguridad. Porque pusimos que la seguridad define a la clase media alta. Entonces pinté en amarillo el alquiler. Porque están desmadrados los alquileres. Pero obviamente si vos sacás el alquiler. Te baja a 2.500 dólares por mes. El total necesario. Y de 4 lucas también te baja a 3.500. Está bien. Entonces ustedes vayan adaptando. Servicios y productos varios, yo puse supermercado, carnicería, verdulería, psicólogo, teléfono celular, psicólogo y esas cosas también podrían ser cosas que definen a las clases medias más acomodadas, que tipo, no sé, los pibes tienen actividades extraprogramáticas que valen plata, los padres van al psicólogo y un montón de cosas que y peluquería y giladas, que si estás más apretado, quizás no lo gastás, ¿está bien? Telefonía celular, transporte, por ejemplo, taxis, peluquería, gastos e impuestos bancarios, te da 164 lucas en mi estimación. Después salud, que de vuelta pusimos que ibas a tener una prepaga, una prepaga tipo OS de hoy, no sé, 110 lucas por mes, farmacia 20 lucas, estudios médicos, vacunas, etcétera, 12 lucas proporcionado en el año a la mensualidad, lentes de contacto, anteojos y qué sé yo para algún miembro que vea para el orto como yo, por ejemplo, 11 lucas por mes. En promedio, cuando compras unos anteojos cada dos años y un oriente de contacto cada dos años, vas a estar en un promedio así. Y acá puse bendiciones, el costo de ponerle de los hijos, 10 lucas por mes en pañales para alguien que use pañales, jardín 1, 85 lucas, jardín 2, 50 lucas, danza o una actividad extraprogramática similar, 7 lucas por mes. Y otro gasto de los niños, por ejemplo, cosa de farmacia de los niños, 15 lucas, 667 lucas. Empleada doméstica, 110 lucas. Esto ya lo vimos, pero obviamente los PAC, que es el sindicato de empleado doméstico, el mínimo es... 80 y algo, pero 80 y algo, tipo es como el límite de la indigencia, dijimos acá es 90 lucas. El, la, el sindicato, que en teoría defiende a de los empleados domésticos, eh, tiene un sueldo básico inferior al límite de la indigencia, es un delirio. Y si el límite de pobreza es 200 lucas, si vos pagas menos de 100, eh, si en la pareja ganan 100 y 100, van a estar en la pobreza. O sea, una cosa totalmente de locos, por eso empleado doméstico a 110 lucas. Entretenimiento, por ejemplo, regalos Proporción de todos los regalos que se hacen en el año Libros coleccionables, por ejemplo o Si sea, sos un pelotudo que colecciona figuritas Como yo, otra pelotudez, 50 lucas ponele Ropa uniformes, delivery, globos Salidas, movie club, streamings Spotify y otros SaaS, o sea software as a service Boludeces en gasto de tipo Vas a jugar al fútbol, un cumpleaños, fiesta habla, 11 lucas, 243 en entretenimiento Esto, los que salen mucho obviamente Va a ser muchísimo más eh, y los que salen, los que no salen nunca le sacan ahí, no sé, 100 lucas Auto, 81 lucas por mes, esto es una locura Yo nunca lo hubiera tenido sin pibe, no tendría un auto ni en pedo 81 lucas por mes, que se te va la basura Seguro, 28 lucas Si el estacionamiento estás en un barrio seguro copado, 30 lucas Yo puse 32, que esto es recoleta Patente, 9 lucas por mes combustible, y lavado, bla, 12 lucas Si lo usa poco, si lo usa mucho, mucho más y después impuesto de la familia, por ejemplo, un promedio mensual de cuánto pagar de IVA, de ingreso bruto, 110 de IVA, 10 de ingreso bruto, autónomo 21 lucas por mes del 1. La otra persona que sea monotributista, categoría no sé qué, puse acá 31 lucas típico de impuestos. Bienes personales, poner una proporción de 25 lucas por mes. Cargas sociales y de la empleada doméstica, 6 lucas y pico. Y hasta ahí, hasta impuesto de la familia, es el gasto familiar cash, que son estimada, estimación mía, más o menos 3 lucas verde por mes. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de cómo esto... Se puede ganar, por ejemplo, vendiendo propiedades, pero en distintos negocios para demostrar que esto no es fácil llegar a este número. O sea, es muy difícil. No es que cualquier bola triste gana 3 lucas por mes. Es muy difícil, muy difícil. Para los profesionales y todo, ¿eh? ¿no? Para cualquiera. O sea, para los profesionales, tuvieron 15 años, carreras, posgrado, bla, vienen preparándose, son capaces, están en mesa, súper dotados, lo que vos quieras, está difícil igual. Y después lo que haré, que en general no se tiene en cuenta, pero que es importante tener en cuenta, son las amortizaciones, depreciaciones y previsiones. Entonces yo digo, che, una vez por año, o dos vacacioncitas más chiquitas, pero te gastas 7 lucas verde por año en esas vacaciones de la familia. Y acá fui también discreto y básico. ¿Por qué? Porque si vos, la clase media alta se define por ir al exterior, con 7 lucas llegás de pedo a irte de vacaciones al exterior. Y este lo pinté en amarillo porque es lo que también cambió mucho. Antes habíamos 5 yéndose de pedo, comprando bien los pasajes, con las plataformas de ahorrar guita y qué sé yo, la mano en coche. Pero ahora con siete inclusive, con las plataformas de ahorrar en los pasajes qué sé yo, es muy difícil, muy difícil. Eh, en consecuencia, de esto está medio como tirado los pelos para abajo y te da 276 lucas por mes y esas vacaciones son 7 lucas verdes al año. Después, la depreciación mensual del auto. Yo puse lo que valía el auto, lo deprecié tipo, che, en 10 años pasa la historia, o no me acuerdo cuántos años le puse... Ah, no, sí, en 10 años pasa la historia. ¿En cuánto es por mes? O sea, dividido 10, dividido 12 el costo total que vos pagas al el inicio. Entonces todos los meses perdemos, al menos yo. Y esto es un ejemplo que está tomado de mi casa real, que es un Onix de hace un par de años. Y por tener el auto, pero 60 lucas por mes. O Entonces, sea, 81 lucas del auto acá arriba más 60 lucas acá abajo, 140 lucas por mes de esta pelotudez. O sea, es una cosa totalmente increíble. Por eso para mí esto define la clase media alta. Y eso me llama la atención gente que quizá gana 1.200 dólares por mes y pretende tener cosas que solo tiene la clase media alta, no la clase media media. ¿Está bien? Y acá también quizás podríamos poner en la parte de, que estábamos viendo de che, clase media alta, no sé qué, la mano coche. Quizás acá es como auto, está auto en cava sería, ¿no? O sea, porque en otros lugares es barato tener un auto... Pero un auto en Cava es medio un lujito de la clase media-alta y acá quizá no lo tiene la clase media-media. Y si tienen otra idea de alguna cosita que define a las clases sociales en capital, estaría bueno que la pongan en los comentarios. Después, amortización de bienes del hogar, tipo la heladera, la televisión, el lavavajilla, todas esas giladas... Cada vez vale menos. Entonces estás perdiendo plata todos los meses en eso a pesar de que no la ves esa plata que perdes Y la previsión mantenimiento del hogar, 25 lucas por mes de cosas que se rompen pero no se rompen constantemente. Se rompen una vez cada tanto y esa vez te gastas 100 lucas. Se rompe no sé qué cosa, gastaste 120 lucas. Y así te da un palo 800. 18 uno 8. Entonces si la pareja no gana 900 lucas cada uno, no pueden mantener este estilo de vida de clase media-alta. O no tienen un ingreso de otra, de una renta, de algo, como siempre decimos acá. Pero de vuelta, supongamos, y esto es para mí lo más importante, que yo lo vengo diciendo hace como 15 años y por suerte logré hacerlo, además de decirlo, que es, che, si necesito 3.866 por mes, por 12 son 46, 3, 9, 2 por año. Si yo esto lo quiero sacar 100% de rentas y con un bajo nivel de riesgo, y en un periodo largo de tiempo, es decir, voy a aspirar al 6,6%, por ejemplo, del S&P anual, que es muy es razonable que uno aspire a eso, voy a necesitar 700 lucas verdes para vivir de rentas en la clase media alta, con todos estos lujos que acabamos de mencionar tipo de educación privada para los pibes, prepaga, seguridad en un barrio copado que puedes entrar y salir a las 2 de la mañana con el celular del el iPhone en la mano, eh, empleado, doméstico, vacaciones en el exterior, auto propio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, etcétera. Toda esta gilada con 7 gambas vas a sacar una renta equivalente a esto. Entonces, una forma de hacer esto es tener 7 gambas. Otra forma, que esto tiene que ver con el rubro inmobiliario, es intermediar en la, en la venta de propiedades, que es uno de los negocios que yo empodero con inmobiliarios.com No es un chivo esto, pero va a ser medio chivo. Pero si es 3,866 por 12, para ganar 46, si vos estás en de inmobiliario vas a tener un split. Es decir, una parte me la vas a dar a mí, una parte te la vas a quedar vos. Si ese split es 70%, como tenemos acá con los corredores inmobiliarios matriculados, vos vas a tener que facturar 66,274 en el año. La comisión promedio ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no llega a 6 lucas verdes. Por lo tanto, esto básicamente se resume en 12 ventas en el año, una venta por mes. Y dejo de compartir pantalla porque quedó clara esta parte. Pero una venta por mes es muy difícil teniendo en cuenta que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vos tenés 33.000 personas que trabajan de inmobiliario entre corredores, Brokers, dueños de sus oficinas, agentes, empleados, colaboradores, etc. 33.000 personas y se venden 3.000 propiedades por mes. Inclusive estos meses mucho menos. 2.500 en promedio del último semestre, más o menos. Pero pone 3.000 que va a ser el promedio del 2023, tengo una estimación yo. 3.000 ventas por mes, 33.000 personas trabajando de esto. En consecuencia, el inmobiliario promedio, y esto lo tiro como aproximación de todos los negocios. Como yo conozco el inmobiliario, puedo hablar de este. Pero es una aproximación de todos los negocios autónomos. Donde te venden el humo de que es sin techo y que todos van a ganar fortuna. Sarasa. Sarasa. En el rubro inmobiliario, por ejemplo, 3.000 ventas, 33.000 personas. ¿Qué quiere decir? Que el inmobiliario promedio hace una venta cada 11 meses. No una venta por mes, como dije recién, que para hacer clase media alta, vos necesitas vender una propiedad por mes en un split del 70%, 30 para Santi y 70 para vos. No. Estoy hablando de otro level. El promedio es una venta cada 11 meses. Entonces, en base a esto, lo que yo el otro día compartí en Twitter, es el concepto este de los fractales inmobiliarios. ¿Qué quiere decir esto de los fractales? Es cuando vos ves algo que le metes zoom, ponele, y ves lo mismo. Metes más zoom, ves lo mismo. metés más zoom, ves lo mismo. Metes más zoom, ves lo, ve lo mismo. Tipo como un copito de nieve. Que vos lo veis así, metés más humilde, lo ves otra vez igual y así así. Bueno, yo vi la distribución del ingreso en el rubro inmobiliario, esto de pasar en muchos rubros de ventas, también pasa en el arte, porque vi un paper, una vez lo compartimos acá, un paper yankee, hablando del mercado del arte, cómo también pasaba esto. ¿Y qué me refiero con fractales inmobiliarios? Con esto de que entre las redes inmobiliarias tenés una red que vende un montonazo, las que venimos después, vendemos algo digno y después tenés la abrumadora mayoría en la muerte absoluta. Segundo nivel, te metes en dueños de oficinas individuales. Veo al primero, al broker dueño de una oficina más grosso de Buenos Aires, muy arriba, con un ingreso superlativo. Después un grupito de brokers, owners, digno que gana algo de guita, que está uno en una red inmobiliaria, tres en otra red inmobiliaria, y otro tanto son autónomos, cuatro o cinco son marca propia, tipo que no son redes gigantes. Bueno, eso pone que sean diez, y después tenés el resto casi en la muerte, en un ingreso muy, muy bajo. El tercer nivel, cuando me meto en corredores inmobiliarios humanos, sin equipo, sin oficina, pasa lo mismo. Tengo, ya no con uno arriba, sino con, tengo varios arriba, pero un porcentaje muy chiquito del total. O sea, de los 33.000 no llegas ni al 1% que está acá arriba. El 1 por 1.000 ponele que está acá arriba. O sea, 33, 40 que están acá arriba. En un ingreso muy, muy alto, pero comodísimo por arriba de, de esto de la clase media alta, o sea que pueden inclusive ahorrar lo suficiente para en el periodo largo de tiempo que siempre hablamos acá componer el capital y que eso después les permita vivir en la clase media alta sin siquiera vender propiedades pero ahí son 40, 50 después tenés una bola acá de gente que no llega al 20% del total, será el 15% un número así, no tengo idea cuál es el número exacto pero tenés un grupo acá que gana buena guita que quizás pueden vivir en la clase media alta, venden una propiedad por mes y después tenés la abrumadora mayoría casi en cero porque si el promedio, y esto decimos siempre, en el promedio se ahogan las enanas Y si en el promedio vos tenés una venta cada 11 meses y tenés personas acá arriba que no solo ganan 4 lucas verdes por mes, sino que además ahorran 10 lucas por mes. Entonces, ¿qué queda para los que están del otro lado? La nada. Y el rubro inmobiliario es un ejemplo de libre competencia. Y esto está bueno para bajar un concepto interesante que es Che, el rubro inmobiliario no solo está atomizado en los propietarios, son un montón de propietarios diferentes, sino que está atomizado en los compradores, son un montón de compradores diferentes, y está atomizado en la intermediación. Hay un montón de redes inmobiliarias, un montón de oficinas inmobiliarias y 33.000 personas trabajando de esto. Entonces, todo está súper atomizado. Y esto también es interesante y ahora, dato de color, estamos armando un curso que va a salir gratuito acá en el canal de YouTube, Masterclasses Inmobiliarias pero posta recontriper bien armada, bien pensada con un contenido que me llevó años de armar y lo vamos a regalar, pensamos cobrarlo 500 dólares y esto parece un chivo, es espectacular eh, pensamos a sacar curso tipo a los Ryan Serkan, 495 dólares el curso, pero como estamos mal del cerebro lo vamos a regalar entonces en breve va a empezar a salir por YouTube un curso de masterclasses que va a salir una cada 15 días listo, súper agregadora de valor y por qué estaba diciendo esto, que ya me olvidé es porque en el rubro inmobiliario, vos tenés esa distribución súper desigual del el ingreso, a pesar de que no hay monopolios. Porque eso es lo loco. Porque, y ahí lo que yo puse en el curso es el ejemplo de Compass, que es una inmobiliaria que levantó 1.500 millones de dólares. Vamos a googlearlo ahora. Y esto también les puede servir para googlear a otros argentinos o de otros lugares para ver cuánta guita levantaron. Pero, por ejemplo, si vos googleás acá, por ejemplo, Compass Crunchbase... Lo pueden googlear ustedes en sus casas y entran al primer link. <coughs> Perdón. Van a ver que acá dice Total Funding Amount: 1.5 Million. O sea, 1.500 millones de dólares levantó Compass en inversión. Es una inmobiliaria. Tipo. <coughs> no es Rocket Science. Con 1.500 millones de dólares, el aspiracional de Compass era quedarse con el 20% de market share de los mercados en los cuales operaba. ¿Está bien? En consecuencia, lo que se entiende ahí, y es muy loco, es que la inmobiliaria más fondeada de toda la historia del rubro pretendía quedarse con el 20% de market share. Y eso demuestra lo atomizado a lo que tiende a ser el rubro inmobiliario. Si alguien supera el 20% de market share en un mercado, <coughs> no piense que va, va a quedarse ahí en el más del 20% por mucho tiempo. Esto es lo que debería pensar cualquier persona, que es este espíritu de survival que tiene que tener un buen empresario. ¿Por qué? Porque en todos los países del mundo el mercado está muy atomizado en un montón de actores. Y cuando un actor destaca y pasa a estar ahí arriba en lo que dije antes de esa distribución que los yankees llaman power law a esa distribución, que en general sea en el arte, en el deporte extremo, etcétera, deporte extremo, no deportes extremos, como se, sino en el deporte ultra profesional, donde vos no sé, tenés jugadores de fútbol. Bueno, una pequeña cantidad la recontrapega, gana fortuna, una gran cantidad vive del fútbol dignamente, pero no muy bien. Y después la mayoría en el hambre, tipo, tienen que laburar de una pedorrada, pues dedicaron toda su vida a algo que no terminó funcionando, ¿está bien? Entonces, esa distribución Powerlo, es la que se da en ventas, al menos en ventas inmobiliarias. Y el que está acá arriba, a pesar de que va a estar acá arriba, por la dinámica del mercado, no puede aspirar a más del 20% de market share, que parece medio contraintuitivo, pero es así. Eh, y es interesante este comentario. Somos como 80 personas. ¿eh? Publicar en Twitter esto funciona, pero al, 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 es espectacular. Me vuelvo loco. Tipo, vamos más de media hora de, de grabación, más de 40 minutos de transmisión y mantenemos 75 personas conectadas, lo cual es una cosa impresionante. Santi, ¿cómo va? ¿Qué opinas de comprar un departamento para Airbnb, alquiler temporario? Y otro tema, ¿qué opinas de Saavedra alrededor del parque? Buena zona para invertir. Vamos a tomar esta pregunta del amigo Yekov. Eh, para primera parte, Airbnb. Yo hoy veo departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tienen 10% de renta bruta alquilándose por Airbnb. Departamento de 60 lucas que dejan 500 dólares por mes. Por lo tanto, 6 lucas dejan al año. Por lo tanto, lo compras en 60, les saca 6, 10%. Inclusive hay de 60 que dejan 7, más el 10%. Pero acá hay varios intríngulis. ...que la gente en general no tiene en cuenta. Primer intríngulis. ¿Por qué creen que se puede ganar mucha maguita... ...con Airbnb que con un alquiler tradicional? ¿Y por qué creen que esto se va a mantener mucho en el tiempo? Bueno, vamos a hablar de eso levemente... ...para no meternos demasiado... ...pues ya lo hemos hablado más de una vez acá. Primero, los gestores de Airbnb... Y vos ponés que tenés ese Airbnb que le sacás 6 lucas al año y te engolosinaste porque valía 60 y le sacás 6 al año y decís 10% de renta bruta. Que es verdad, ¿eh? Y es interesante, de verdad. Pero voy a dar dos o tres datos. Bueno, esas 6 lucas, para que alguien te lo gestione, vas a dejar mínimo el 30%. Puedes encontrar el 25, pero van a ser unos muertos. Y hay algunos que cobran el 35. Pero... Alguien bueno vas a encontrar por el 30% de la renta que te lo gestione al Airbnb. En consecuencia, en vez de quedarte 6 lucas al año, te van a quedar 4200. Que dividido 12 son 350 dólares por mes en vez de los 500 originales que vos hiciste en tu cuenta al principio. Segundo punto. Si vos empezás a comprar un montón de Airbnbs, esto va a estar grabado por toda una bataola fulminante de impuestos. A tener en cuenta ingreso al valor agregado, Impuesto al valor agregado IVA, ingresos brutos Impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales Googleate estos cuatro impuestos Y vas a empezar a poder hacer cuentas Pero cuando le sacas IVA Ingresos brutos y ganancias Ya este número se te fue a la mitad Entonces en vez de 350 te quedan 175 Y por el otro lado, esos 175 Que terminan siendo 2000 dólares por año más o menos Y empezamos en 6, ¿eh? pero ya estás en 2 Bueno, esos 2 por año le tenés que retar bienes personales, porque esas 60 lucas van a estar grabadas. Entonces, dependiendo cuánto sea tu capital, va a ser la tasa que aplique a grabar ese bien. Pero ponele que sea, no sé, vamos a googlearlo ahora para hacer un ejemplo más o menos coherente. Y de paso te comparto pantalla para que haré un poquito más de valor. Y pones acá tasas, bienes personales 2023, por ejemplo. Y pones acá el 1%, 0,5. Bueno, esto de perfil que quisiera encontrar la página de la FIP posta para que no ver un, el que está hablando de otras cosas. 2021, 2022, alícuotas 2023. Bueno, por ejemplo, si tenés más de 564 palos, 1,75 es la, la tasa cuando supera cierto monto de 7 palos. Pesos, pesos. Eh, 1, 1, 1, 1, 25, 1, 50, 0, bla, bla, bla. Bueno, supongamos 1%, supongamos 1% de esas 60 lucas que estábamos haciendo la cuenta, por el 1% se te van 600 más. Te quedaban 2.000 menos 600, te quedan 1.400. Entonces, 1.400 dividido 60.000, ya se te bajó la renta a 2%, que es menos que una que tradicional. Eh, esto es lo que hay que tener en cuenta. Esto quiere decir que no se puede hacer el Airbnb, no sé qué. No, es algo a tener en cuenta, que nadie tiene en cuenta. Y después, si vos sos un chante y querés evadir todos los impuestos, eso, además de que es ilegal, tiene un riesgo. Tiene un riesgo. Es como si salís a robar, tiene un riesgo. El romper la ley tiene un riesgo. ¿Está bien? Entonces la gente todo lo considera como fácil. Ah, 10%. jajaja, la, la, la. Bueno, analícenlo con el panorama completo. Segundo punto al respecto de esto. Toda la gilada está comprando departamentos para alquilar por Airbnb. Hoy es un gran negocio para algunos que lo autogestionan, no pagan impuestos, porque quizá tienen ciertas exenciones, legalmente algunos impuestos no lo, pueden, no lo deben pagar, porque tienen exenciones, bueno, y bla, 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 y le sacan 10% anual, ponele. Y es uno, son dos, son tres, son 20, son 200, son 2.000, son 6.000, son 12.000. ¿Qué creen que va a pasar después? ¿Qué creen que va a pasar? Es bastante fácil darse cuenta. A mí lo que me llama la atención, y tomo esta pregunta para responder más en términos genéricos y no tanto del Airbnb este en particular, es que la gente, todos nosotros, solemos comportarnos con comportamiento de masa, ir todo para allá, todo lo boludo yendo para la derecha. Y después cuando ya están todos ahí aniquilados, 800.000 personas, todos ahí yendo hacia la derecha... Se dan cuenta, che, pero ahora no hay nadie En el lado izquierdo, vamos todos los boludos para la izquierda Y todos los boludos van para la izquierda Y en general pasa siempre así Y cuando vos ves Quienes hacen guita de verdad En la historia, leete libros de historia De historia económica, que es más divertida Que la historia política, que es una falopa Cuando lees libros de historia económica Ves que lo que hacen guita de verdad que Dicho de, otro dato de color El que tiene poder posta es el que tiene plata No el que tiene poder político ¿Está bien? En consecuencia, si querés cambiar algo en la vida tuya, de tu familia, de tus conocidos, de tus amigos, de tu barrio, o de tu ciudad, o de tu país, tenés que hacer plata. No candidatearte a concejal. En consecuencia, volviendo un paso atrás en este comentario, creo que los que han hecho plata lo han hecho siempre tomando decisiones en contrario de la masa. Y hoy la masa ha comprado muchas casas en barrios cerrados, ha construido casas en barrios cerrados... Ha comprado departamentos en Capital Federal para alquilar por Airbnb. ¿Y qué están haciendo los contrarian? No sé, te la dejo picando. Pero no están haciendo eso porque eso es lo que están haciendo todos. En consecuencia, por definición, va a ser una inversión chota. Porque la están haciendo todos. O va a ser promedio. Lo mismo que lo de los bonos. Que hablamos acá de vez en cuando que la vez pasada mostramos un poco la L30, el detalle del flujo de fondo del futuro, que pasaba si Argentina no defaultaba y que pasaba si defaultaba en cada uno de los diferentes momentos. Lo curioso de ese análisis era, che, boludo, vos me estás cargando que cuando la paridad, es decir, la paridad es si el bono dice 100 y cotiza en 80, es decir, vos lo puedes comprar en 80, la paridad es 80, a pesar de que el bono sigue siendo de 100. ¿Por qué se cotiza a menos paridad? Porque eso básicamente es el riesgo país, es cuánto de más de sobre tasa paga un país con respecto a la tasa libre de riesgo estadounidense eso es el riesgo país entonces eso se repercute en que lo bueno vale más barato cuanto más es el riesgo del país perdón que fue, fui redundante en la explicación cuando la paridad argentina estaba más o menos en 80 yo escuchaba en la oficina en ese momento laborado en relación de dependencia conversaciones del estilo che vieron cuánto paga tal bono hay que comprar bono, no sé qué, la mano en coche bla y yo decía, me está cargando a 80 de paridad Argentina ¿Qué? Bueno, y ahí estaban todos emocionadísimos Comprando bonos Parecía la... Como no había demasiada inflación totalmente delirante Y no había demasiada devaluación totalmente delirante Muchas veces Se sucedían grandes retornos en dólares Lo mismo que los plazos fijos Ahora es fácil pegarle a los plazos fijos porque obviamente el pobre boludo que hizo un plazo fijo al 100%, o lo que fuese, 90, 80, lo que sea de tasa, que parecía un montón, bueno, se lo van a ir limpiando todo con inflación, devaluación, etcétera y va a perder plata pues lo pasa siempre. Pero en un periodo determinado se puede ganar mucha plata. Y por eso termina cayendo la gente. Porque ve al vecino que está ganando plata con el plazo fijo y arce en el plazo fijo. Ahora son dos. Los dos ganan plata con el plazo fijo. Tercer año, los tres ganan plata con plazo fijo. Ahí ya entraron 20 y ahí chablos. No vimos en Dine, pierden todo 50% de un día para el otro. Lo mismo veo con el resto de las inversiones. Que inversiones, como decimos acá siempre, son acciones, propiedades y bonos. Pero dentro de acciones, propiedades y bonos, mucha gente las toma estas que son inversiones verdaderas como timba. No las toma como inversiones. Y esto también lo decimos siempre: de che, me están cargando, ven a, están timbiando con un papelito, que es una acción, ponele. Viendo a ver cuánto sube, cuánto baja, no sé qué. En vez de tomar a la acción como una participación eh, en la empresa, o ser dueño de la empresa. Si yo tengo acciones de Habana, que las tengo, soy dueño de Habana. Obviamente, como soy un minoritario inexistente, tipo, no importa lo que si yo opino A o B, pero soy dueño de Habana. ¿Está bien? Entonces mi filosofía tiene que ser de ser dueño de Habana. El otro día polemizaba en Twitter, que siempre trato de polemizar para generar un poco de engagement y que después alguien me pida una tasación en Belgrano o alguien se postule a trabajar en inmobiliario.com que básicamente es el objetivo. Pero estábamos hablando de esto, de che, todo el, o sea, como toda la masa hablando siempre lo mismo y muy poca gente opinando algo en contrario a la masa. Y cuando yo digo, che, ¿Les parece que es una buena inversión construir en un barrio cerrado? No, Santi, porque ahora toda la gente eh, puede trabajar ho home office a distancia, entonces por eso está bueno tener el verde, la pileta. ¿Qué? ¿Esto te parece que es un insight que no tiene todo el bendito mundo? Ya lo saben todo, capo. Me está cargando. Obviamente tiene sentido si vos lo haces por algo personal. Voy a decir, che, voy a comprar el BB porque me jubile. Y tengo tiempo al pedo y la verdad es que no quiero dejar de trabajar porque me voy a envejecer y me voy a morir. En consecuencia voy a gestionar Airbnbs y gestionás dos Airbnbs. Ahí obvio que tiene sentido. Te ahorras el 30% de gestión que estábamos hablando antes. haces mucho más rentable el negocio porque al gestionarlo vos seguro que lo vas a gestionar mejor. Vas a tener mejores calificaciones, vas a poder cobrar más caro. Vas a aumentar la renta del 10 al 12 y encima no vas a pagar el 30. Y te vas a cerrar y aunque pagas impuestos y todos, igual te va a dar una linda renta. Entonces, en ese caso en particular, obvio que cierra. Pero es como que la, todo el mundo está tratando de. O sea, piensan que reinventaron la rueda cuando están viendo lo que todos están viendo. Entonces, la guita se hace opinando algo en contrario. Por ejemplo, ahora que compré el otro día, eh, AL30 a 19,75, otra vez por debajo de 20. Pero en Mi teoría de sub -20 es sub-20, es el lugar de que momento de comprar para mí, pero es debatible, voy a perder plata no es un consejo de inversión, nada de lo que digo acá, jamás bueno, compro 1975, pongo en Twitter y todos me ponen no, pero vos sos boludo porque Argentina es riesgoso, no sé qué y termino el concepto que no terminamos de explicar antes cuando estaba 80 de parida, la clase media estaba debatiendo si era momento de comprar bonos ahora que está 1975 y despiértense, la misma Argentina, ¿eh? es igual no cambia nada no, pues me dice, eh, pero no, ahora hay más pobreza, no sé qué. Eso, primero, no tiene nada que ver con el rendimiento del bono. Y segundo, Argentina, lamentablemente, es un país cíclico, mal administrado, que tiene déficit fiscal constante, que eso hay que financiarlo de alguna forma, ya sea emitiendo moneda que genera inflación, ya sea endeudándose, que le caga la vida al futuro, o reventando bienes activos del Estado. Por ejemplo, no sé, privatizando empresas, con las tres, estos curros, con estos tres curros, financian el déficit. Y eso que va a generar cada vez una situación más nefasta. Pero entonces es como, che, yo estoy comprando a L30, porque está 19.75, y la peor reestructuración de deuda después de un default de toda la historia de la humanidad fue Irak bombardeado por Estados Unidos, 90% de quita, por lo tanto, si yo compro en 20, ponele lo compré a menos, pero ponele que lo compro en 20, llegué a comprar 17 con algo, pero ponele que lo compre en 20, si vamos a hacer el al panorama de Irak bombardeado por Estados Unidos, pierde la mitad de la guita. Y si no, el upside es muy grande. Por ejemplo, cuando ustedes hagan la cuenta de cuánto cuánto se puede convertir la guita en el 2030, en seis años y medio. Si Argentina milagrosamente en seis años y medio no defaultea, multiplican por 5.5 más o menos su inversión. Es una locura en seis años y algo. Obviamente se supone que eso no va a pasar. Obviamente el mercado estima que eso no va a pasar y que Argentina sí o sí va a defaultear. Y no solo va a defaultear, sino que va a ir a la peor reestructuración de deuda de toda la historia argentina. Que fue más o menos 75% de quita. Entonces, solo se ganadita opinando algo en contrario. Perdón que fui medio bardero con esto de los Airbnb's. Pero me saca de quicio que siempre hablemos de lo mismo. Porque nunca estamos hablando de inversiones realmente diferentes. Que es Chet. Todos están yendo para allá. Todos están vendiendo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos... ...las acciones de los bancos chiquitos. Yo no digo que hay que comprar los bancos chiquitos. Yo no, no, no compraría ni pedo. Pero digo, lo que sí hay que pensar es... ...che, cuando todos están vendiendo los bancos chiquitos yankees... ...los regional banks... ...en ese momento no tiene sentido... ...agarrar dos o tres putos balances de los regional banks... ...y leerlos, ¿sabes qué onda? ¿Qué es lo que tienen ahí adentro? Igual es incomprensible leer el balance de un banco... Inclusión aunque seas vivo y estudiado, no entendés un choto porque no se, no se sabe ni dónde está la plata, pero una empresa más fácil, hace, puedes hacer eso. Che, están todos yendo para allá. Por ejemplo, un rate que tenga propiedades, súper fácil de, de evaluar. Todo vendiendo los rates comerciales. Che, pero si agarro este balance y me fijo las propiedades que tiene, ¿por qué otra pelotudez? La gente tiene, o sea, mucha. Estoy exagerando, no pero mucha gente no entiende nada Y entonces agarra, no sé, book value de un rate Que tiene propiedades Quizás esas propiedades las tiene compradas Hace 4 mil millones de años Las heredó de otro negocio Quedaron ahí en goodwill Ni se sabe ni qué garcha valen en el balance Las propiedades Pero sí, en algún detalle vas a tener la dirección Va a decir Arevalo, tal dirección, cuarto piso Y cuando agarras Y te fijas lo comparable de Arevalo Vas a llegar a cuánto vale la propiedad 120 mil dólares. Y si haces eso con la 200 propiedad que tiene el rate, vas a llegar a un número que va a ser 2.500 millones de dólares. ¿Cuánto debe esta empresa? 1.000 millones. Por lo tanto, tiene estos activos de 2.500 millones. ¿Debe 1.000 millones? Debiera valer 1.500 millones. Va al mercado y el mercado la tiene evaluada en 500 millones. Ese es un pensamiento contrario. ¿no? Y ahí lo siguiente es, Ah, pero vos pensás que son todos boludos que, que están valuando en 500 millones lo que vale 1.500 millones. No, primero, las empresas chiquitas no las analiza nadie. Las seis son dos analistas locos en, en algún lado y nadie más. Habana, nadie sabe ni qué garcha. Los analistas de Habana no existen. Bueno, valúa todo lo viene. Irsa, por ejemplo. Valúa todo lo viene de Irsa. Son tasables los bienes de Irsa. No importa lo que dice el balance de Irsa. Lo que importa es si agarro bien por bien cuánto valdrían si lo tuvieran que salir a vender. ¿Y cuánta guita deben? En consecuencia, este es el total. Y ahí volviendo a lo de, che, pero pensás que es un gil el de frente. No, al contrario. Yo pienso que yo soy un gil porque lo que siempre digo acá es que pretender ganarle al mercado es tener un cego zarpado, porque la abrumadora mayoría de los inversores individuales y de los inversores profesionales, pierde contra el mercado. ¿Esto es decir que pierde plata? No. Que gana menos plata que si hubiera invertido en un ETF que siga el S&P y nada más. ¿Está bien? Entonces, esa diferencia es súper importante. No sé si me siguieron en este razonamiento. Entonces, la mayoría de la gente pierde contra el mercado. Que se pierda contra el mercado no quiere decir que yo particularmente en mi propio caso vaya a perder. Pero sí que estoy jugando un juego donde las probabilidades no me benefician. Dicho eso, y volviendo a lo de los rates mal tasados y no sé qué, ahí yo veo que pueda llegar a haber oportunidades. No digo específicamente en IRSA, no sé, yo soy, siempre digo acá, soy accionista de ceritas, Growth Properties que ya perdí un montón de plata. ¿Y por qué, volviendo a lo del hill y no hill, por qué evaluan en 500 palos lo que valen 1500 palos? Porque probablemente el mercado estima que la empresa va a seguir perdiendo plata en su operatoria mensual y como no tienen plata ni forma de financiarla porque estamos en la malaria, las tasas suben y qué sé yo van a tener que vender esas 50, 100 propiedades, 250 propiedades que vos tasaste y eso ya se veía viendo por ejemplo en Seritage Growth Properties, que por eso estoy perdiendo plata, eh, que agarran y dicen, che, perdimos este mes 50 palos verdes en operar este negocio, tenemos que vender 5 propiedades de 10 palos y las venden, y se cobran pero solamente para pagar el mes del orto que perdieron plata segundo <coughs> segundo mes pasa de vuelta mí, ta, 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 y así sigue pasando lo mismo y si la empresa no se disuelve y liquida todo para todas las deudas y le distribuye la guita a los accionistas que es lo moralmente correcto que debieran hacer que es lo que yo en esa empresa en particular voté y se va a hacer, no pues lo voté yo porque no existo pero porque lo votó la empresa el resto de los accionistas, pero esto vuelvo al concepto de Che, son dueños de la empresa. Si son accionistas de Habana, Habana le va a preguntar, che, sacamos la Habana, este, no sé qué. No específicamente eso, pues eso lo va, a de, 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 o sea, lo va a decidir la dirección solita sin consultar a los accionistas. Pero decisiones estratégicas muy importantes se consultan con los dueños. Y los dueños votan. Vos tenés mil pesitos del orto en alguna empresa, vas a tener derecho a votar. También bien? Sos dueño de la empresa. Dueño. Bueno, long story short, ¿Por qué, por ejemplo, en Seritage vengo perdiendo plata sin parar? ¿Por qué pasa esto? tipo? Y encima, si esto se combina con que los precios van a la baja, vos tasaste, hoy todo lo bienes, te dio, te dio 2.500 palos, debía 1.000 y te dio 1.500 el, el patrimonio neto, a pesar de que cotizaba 500, es un ejemplo, no es el de Seritage. Bueno, en ese ejemplo, después tipo, sigue perdiendo plata mes a mes. Ya, en vez de 1.500, ahora tiene 1.200, 1200 millones de activos. En vez de 1.500. O en vez de 2.500, 2.200. Y, y la deuda, como sube la tasa, sube... O sea, cada vez tiene que refinanciar la deuda... Y va subiendo la bola esa... En vez de mil millones, ahora debe de mil quinientos millones... Ponele. Y encima, lo peor de todo... Es que ahora, quizás... Se, con la malaria generalizada... Se le, deja, se le dejan de alquilar algunos inmuebles... Pierde aún más plata... Le cuesta aún más caro financiarse... Y mientras todo eso se sucede, como no es al único que le pasa eso, y el mercado se hace mierda de los bienes comerciales en Estados Unidos, bajan de precio los activos. Entonces bajan 10% de precios los activos. Tenía 2.200, ahora tenés 2. Y está perdiendo plata y bla, 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 y todo el circo que ya dije antes. Entonces, no es fácil valorar una empresa. Menos que menos se puede valorar por book value o gilás así, que el balance dice cualquier falopeada. Pero solo hacen guita los que opinan algo en contra del consenso. Y también la pierden, ¿no? Pero solo los que ganan mucha guita es porque de vez en cuando, pocas veces, pero de forma importante, toman una decisión en contra del consenso. Che, el consenso está yendo todo para la derecha. Yo voy para la izquierda. ¿Pero estás seguro? pues están todos yendo para allá. Sí, estoy seguro. Porque todos estos, están todos opinando lo mismo. Nadie está viendo esto otro, de hacer la tres cuenta de cuánto vale cada una de la propiedad de irse, de ser y tal, yo del ejemplo que sea. Entonces, voy para ese lado. Me puede ir bien mal, obvio, pero me va a ir diferente a toda esta masa que está yendo hacia la derecha, ¿está bien? Y eso, si yo tengo mucha convicción en mi hipótesis de inversión, que estoy yendo para la izquierda, después te va a dar un retorno superlativo con respecto al mercado. Si el mercado rinde 10% anual con dos o tres decisiones bien tomadas de ir en contra del consenso, puedes estar en 15% anual, que parece un delirio, pero no lo es. La joda es mantener eso en el en periodos largos de tiempo, por eso siempre juego con lo de periodos largos de tiempo. Porque cuanta más guita tenés, más difícil es multiplicarla también. Y esto es un dato de color interesante, porque, por ejemplo, me cruzo con mucha gente, tiene dos lucas, tres lucas, cinco lucas, lo que sea, y están viendo cómo invertir en bolsa, no sé qué, y es como, che, pero con esa guita no te conviene ir a la salada a comprar ropa y venderla en almagro, capo. O algo así. Y hacerlo una vez, dos veces, diez veces. Y cuando hiciste cuarenta veces ya no da para más pues no absorbe más capital. Y ahí pasás a otra cosa. Y cuando sí tenés 200 lucas, 500 lucas, algo así. Y ya no querés meterte en el barro de hacer un negocio verdadero. Ahí pasás a invertir ese palo como vimos recién. Lo de la clase media. Pasás a invertir las 900, no sé cuántas lucas, a ah, 700 nos había dado, por ejemplo, para vivir en la clase media alta con todo el con los pequeños lujos que fuimos mencionando. Eh, 700 lucas, no es un delirio. O sea, bueno, es un delirio para Argentina, todo, bla, bla, bla. Pero si ustedes se fijan lo que se gana por hora en un país copado, cuando haces un cálculo de, che, ¿cuánto podría ahorrar? Y si ese ahorro lo invierto en tal cosa, en tal otra, no sé qué, te termina dando números que realmente son sorprendentes. Vamos a leer este chat que tenemos acá. Tengo un proyecto de construcción de viviendas unifamiliares para familias tipo 120 metros cubiertos ubicado en un lote, barrio abierto de las afueras de la ciudad, en un terreno, bla, 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 bla. bla". Muy larga esta pregunta. Tenemos que hacer preguntas más cortitas, como por ejemplo Agu Velázquez que dice: ¿Tenés análisis fundamental de acciones argentinas tipo Habana, Mirgor, bla, bla? No. Ahora explico por qué no. A pesar de que amo Habana y leí el balance. Bueno, mi teoría de Argentina es que si leo los balances no entiendo nada. Eh, de lo que, ¿Por qué? Porque las empresas no son tan fáciles de tasar como conté el ejemplo de un rate. Un rate sí es fácil de tasar, especialmente para mí, porque soy inmobiliario. Entonces si me das un rate, agarro toda la propiedad y las taso uno a una. Si son 400 tardo más tiempo, pero lo hago igual. Y... Le reto toda la deuda por completo, de short y largo, y me da un patrimonio neto y ahí sé cuánto vale la empresa. Y no me importa un joder acá el flujo de fondos, excepto que sea muy fulminante. Si el flujo de fondos es positivo, ya está. Tengo estos activos, tengo estos pasivos, el patrimonio neto es tal. En empresas argentinas es muy difícil evaluarlas. Casi imposible, diría. Eso es lo loco. ¿Por qué es casi imposible evaluarlas? Porque... Todo el laburo que vos debieras hacer es traer el flujo de fondos al de futuro al presente. ¿Está bien? Si vos haces, por ejemplo, un AVAN. Sacá el van de Habana, ponele. Traes cada uno de esos flujos de fondos del futuro al presente y te da un número. ¿Está bien? Y ahí el chiste de esto es que, para empezar, no sabés a qué tasa descontar los números del futuro. Lo que se suele decir es, che... Primero tenés la tasa libre de riesgo, que es lo que paga un bono del tesoro Yankee. Esto es como una clase de, educación, de administración financiera, cálculo financiero, alguna de esas materias. Eh, entonces tenés la tasa libre de riesgo. Después de la tasa libre de riesgo, tenés el riesgo país, por ejemplo, argentino. Entonces tenés acá, lo que sea de puntos, lo que sea de puntos. Después del riesgo argentino, tenés el riesgo empresarial argentino. Después del riesgo empresarial argentino, tenés el riesgo, por ejemplo, de empresa chiquita, medio pelar de Argentina. Porque no es lo mismo Loma Negra, Irsa que Habana. ¿Está bien? Entonces ahí, te... y cuando sumas esos cuatro riesgos, vas a llegar a una tasa que te cae de culo. Y cuando descontás cualquier flujo de fondos del futuro al presente a una tasa muy alta, el flujo de fondo del año 5 no importa en absoluto para el número que te va a dar. Porque va a estar descontado un año, dos años, tres años, bla, bla, bla. va a tender a cero ese número. Ni hablar el año 20. Y estamos diciendo acá que debiéramos siempre pensar en invertir a largo plazo, no para vender el año que viene. En consecuencia, si el ejercicio de tasación de una empresa es descontar el flujo de fondos futuro al presente, a una tasa que tenga en cuenta la tasa libre de riesgo, el riesgo argentino, el riesgo país, el riesgo de empresarial y el riesgo de empresa chiquita argentina, y ni hablar si tenés un startup tipo esto de inmobiliarios. Por eso yo a de inmobiliarios en mi balance lo valúo en cero. Y esto acá la gente me dice, pero bota de la cabeza. Eso es otro tema. Estoy de la cabeza es otro tema. Pero lo valúo en cero porque después del riesgo de empresa chiquita, tenés el riesgo de empezar no cotizante pyme y empresa no cotizante pyme startup, que en cualquier momento te fundís. Entonces acá la, el, la tasa que tiene que tomar para descontar el flujo de fondos es tiende a infinito. En consecuencia tiende a cero el número... De lo que vale la empresa entera. Y ahí es como, che, pero ¿cómo no va a valer nada de inmobiliarios? Si tenés un flujo de fondos, tenés activos, ya, tipo, todo esto, ahora estamos en la empresa, pero tipo, todas estas cosas son de la empresa, miles de dólares en activos, eh, no, no vale nada. Cero. Por el flujo de fondos de la empresa no vale nada. Tiene un valor de remate, obvio, tipo, de remate algo va a valer, pero lo valúan en cero para hacerlo más práctico. ¿Está bien? Entonces ahí, ese es el desafío de las empresas argentinas. Dicho eso, en consecuencia, lo que decidí hacer yo, y no es un consejo de inversión, investigue lo que hacen, no sean idiotas, es en vez de elegir, elegir empresas en particular, que las voy a elegir mal porque no tengo la capacidad para hacerlo, es como que creé, inventé un... Un ETF que no existe. Eh, que sería como un Equally Weighted de Argentina. Y compré todo lo que cotizaba. Todos los que están en el panel general. Todos los que están en el panel líderes. Todo, todo, todas las empresas que, que pude comprar las compré. Me quedaron dos o tres que no tenían liquidez. Ni para mi chiroleada que tengo para comprar. Pero compré todas, 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 todas las demás. Eh... Entonces ahora es como que tengo una apuesta diversificada. En todas las empresas que cotizan en Argentina. Listo. Es como una apuesta más general y Estar diversificada, no me acuerdo cuántos son Pero son más de 50, ya ni me acuerdo Pero lo vimos la vez pasada me parece Y voy a verlo acá sin compartir pantalla Para no mostrar Ningún monto ni ninguna cosa privada Pero si vemos todos Los, los papeles que son, son una guasada Porque es que es todo lo que se podía Básicamente, y ahora además tengo L30 Entonces Agrometal, Aluar, Autopista del Sol BBVA, Banco Hipotecario, Banco Macro Volt, Banco Patagonia Vima, eh, Carlos Casado, Capex, Bar, 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 este, ni, ni lo puedo decir, Barboclo Carboclore, Endesa, Central Puerto, Camusi, Sociedad Comercial de Plata, Cresub Consultate o Cablevisión, distribuidora de gas cuyana de Norferrum, Filiplasto, V Gaming, Gas Natural Ban, GCDI, Grupo Clarín, Grupo Financiero Galicia, Olcim, eh, Habana, compañía introductora de Buenos Aires. Inversora juramento Irsa, Ledesma, Loma Negra, Longby, Metrogas, Mirgor, Molinos Agro, Molinos Río de la Plata, Morixe, Matbarrofex, Grupo, Concesionario del Oeste, Pampa Energía, Importadora y Exportadora de la Patagonia, Fénix, Global Resources, Polledo, eh, Laboratorios Richmond, San Miguel, Molinos Juan Semino, Grupo Supervil, Telecom, Transportadora del Norte, Transcener, Ternium, Banco de Valores Sociedad Anónima, y eso es todo. Y no tengo, por ejemplo, las que no son. Riesgo argentino, porque eso ya tengo otra cosa yanquis, que es, no sé, Tenaris, yo trabajaba en Tenaris, para mí es la mejor empresa argentina, ahora quizá Mercado Libre le ganó, cuando yo trabajaba en Tenaris era la mejor empresa argentina, pero no está atada al riesgo argentino. Tiene plantas de fabricación en todo lado del mundo. Sus clientes están en todo lado del mundo. Por lo tanto, lo que pasa en Argentina le influye, pero muy poquito. En cambio, a Habana le pega de lleno lo que pasa en Argentina. Y las valuaciones delirantemente baratas que tiene, la verdad, me parece que podrían ser una oportunidad. No lo sé, pero podrían ser. Eh, y de vuelta, como muchas de esas empresas no pueden leer el balance y entender qué es joraca son la empresa. Prefiero comprar todas las que cotizan. Obviamente ahí, en todo lo que leí recién, va a haber un par que quiebren y que no existan más y que se y que licúen por completo a los pobres accionistas y que nos quedemos todos en bolas y no quede nada. Pero ya lo sé. Y lo mismo, el otro día compartíamos del S&P 500, que es interesante, que mucha gente, tipo, todo el tiempo, yo lo hago también, eh, todo el tiempo estamos hablando de... Che, no sé, el retorno del S&P es 10% bruto antes de impuestos e inflación y después de impuestos e inflación es 6,6% neto. ¿Y por qué eso le gana al 90 y pico por ciento de los fondos profesionales? Básicamente, y esto lo dicen varios libros, porque es una estrategia de inversión sistemática que se repite todo el tiempo y no cambia de idea, como si cambiamos los humanos. Yo hoy puedo decir, che, hay que poner una moneda en Argentina, hay que diversificar de tal forma, 50% en Argentina. Dentro de Argentina propiedades acciones y bonos. Dentro de Estados Unidos tal cosa, acciones. Y nada de bonos porque para ganar Chirola prefiero tener en efectivo y la, 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 la. la. Bueno, esa es mi teoría hoy. Después en tres años escuchan un video en 2026 de Santi y ya cambié de idea. Entonces, ¿qué estoy logrando con eso? Cagar mi propio rendimiento. A pesar de que quizás con todas las ideas tuve razón, como fui cambiando de idea, cagué el rendimiento. ¿Y por qué el SP es una estrategia sistemática? Porque en realidad el SP no es algo que existe per se. O sea, no es que alguien compra acciones de las 500 empresas de Estados Unidos y no hace nada. Eso era el paper que quería decir. Si vos hace 50 años comprabas las 500 acciones, 500 empresas más grandes de Estados Unidos, un puchito igual, igual y weighted, en cada una de las 500 y no hacías nada, 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 como 150 de las 500 desaparecían. Y eran las 500 empresas, grandes de Estados Unidos. O sea, básicamente del mundo casi. Eh, y 150 ya no existían más. Y después el resto eran tipo, se mergeaban, una compraba la otra, te cambiaban las acciones por no sé qué otra garcha, bla, no sé qué. Y terminabas tipo, después de 50 años después, con una cartera totalmente delirante. Nada que ver con las... No, no tenías 500 pedacitos iguales. Tenías un delirio súper diferente. Pero, bueno, eso lo comparaba el paper con qué pasa al invertir por market cap en las 500 empresas más en Estados Unidos. Que eso es el índice. El índice son siempre las 500 más grandes y siempre por market cap. Es decir, si hubiese una empresa que vale la mitad de lo que vale las 500 juntas, tus 100 mil dólares irían mil dólares en esa empresa. Y creo que acá compartimos un dato de color que estaba bueno, que era esa herramienta de overlapping. ¿Se acuerdan cuál era? Que lo publicamos en Twitter. Una herramienta de overlapping de, de fondos. ¿Saben de lo que estoy hablando o ya la deliré por completo? Voy a compartir pantalla de los contenidos que fuimos compartiendo en Twitter. Para mostrarles si chico mi cara así no ocupa el pedazo del medio. Había una... Vamos a poner acá Santivende Overlapping. Santivende Overlapping. Quizás Don Satur, la Overlapping. No, más reciente. Ah... Uh... Overlapean, a ver si me sale tampoco. Bueno, fuck. Si voy acá a los posts más recientes, hay una herramienta que no me acuerdo, pues no la tengo favoritada, tristemente, que no me acuerdo cómo se llama, que te permite ver cómo se overlapean distintos fondos. Y eso está bueno pues mucha gente cree que diversifica cuando compra, por ejemplo, QQQ y SPY. Y en realidad tenían un porcentaje súper alto en común, pero exactamente en común. Por lo tanto, no estabas muy diversificado. Tenías como el no sé qué porcentaje en Apple, Microsoft y dos empresas más locas. Eh, y todos pensando que tenías la diversificación del milenio. Pero estoy yendo acá, a ver, a ver, a ver, a ver. Tí, 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 que no les vendan humo lo del dólar, todo un delirio. Pim, pim, pim. Esta boludez funciona muy bien que estoy posteando en Twitter. Comprar propiedades en vez de ver al puto gimnasio. Eh, magia del interés compuesto. Locura. Pim, pum, pam. Aguanté todo. habíamos llegado. Acá. acá está. Vamos, carajo. Me contó, pero lo logré. El Twitter era miren qué copada esta herramienta que te dice cuán overlapeados están tus ETFs para no pensar que diversificaste bien cuando tenés fondos que son 40% iguales. Y, por ejemplo, cuando vos comparás SPY con el QQQ te da... Que tienen un 40% de overlapping. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá lo vemos en pantalla. Bueno, no sé si se ve algo, voy a ponerle más zoom. Ahora sí lo ven, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, el SPY pone el 7.1% de tu en Apple. Y el QQQ pone el 12.5% de tu en Apple. El QQQ pone el 12.6% de tu en Microsoft. Y el SPY el 6.2% de tu en Microsoft. ¿Está bien? Entonces... Por ejemplo, el overlap entre QQQ y SPI es este 7.1 de Apple, y es este 6.2 de Microsoft, y es este 2.8 de Amazon, y es este 1.9 de NVIDIA. Y así con cada una de las empresas que tiene cada uno de estos fonditos que cotizan que son el SPI y el QQQ. Entonces es un overlap zarpado. Y otra cosa interesante es que si alguien pone un montón de guita, si el Luca Verdes en el QQQ está poniendo 12.500 dólares en Apple, 12.600 en Microsoft, y así en los distintos. Porque esos fondos son por market cap. Es decir, la empresa que más vale se va a llevar más parte de tu plata. Eso es lo que nunca me gustó de los ETFs por market cap. Es como, che, pero si la inversión de valor es la que demostró ser la mejor inversión en periodos largos de tiempo. ¿Por qué voy a poner mi plata principalmente en las empresas que más valen? Que pueden valer más porque son más valiosas. Pero también pueden tener un precio muy alto sin valer un choto. No sé. No quiero dar nombres para no ofender a nadie. Pero hay empresas que han llegado a valer 5% del S&P y eran un humo sensacional. Entonces, si yo ponía 100 lucas verdes, ponían mil dólares que me costó un huevo ganar en esta empresa falopa, fantasma, que logró meterse con 5% de market cap del S&P. Y no existe. Tipo, no existe por ahora. Es toda expectativa. Tipo, para comprar humo, compra otra cosa. Bueno, entonces esto es súper interesante. Las herramientas pueden entrar en etfrc.com barra fans barra overlap y acá te otras herramientas que también están buenas pero la verdad que esto es interesante como para ver dónde efectivamente estás poniendo la guita che acá siguen poniendo si sí, lo que veías como se repita las acciones dentro de los Estaban tan diversificados estaba googleando y no me salía nada bla 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 vamos todavía ahí lo postearon en el chat no me habías me habías tardado más en encontrarlo las vas a mantener hasta las elecciones, estas acciones argentinas, pregunta Almacén Gamer TV. No solo las voy a mantener hasta las, acciones, hasta las elecciones, mucho más allá. ¿no? Es, ni, ni creo que ni en ningún excepto lo vendería después de las elecciones. Si gana un partido civilizado, que hay pocos, o ninguno diría, pero si gana la oposición, que sería diferente, si gana la oposición y el, y el panorama es como de optimismo, no lo vendería porque ahí puede iniciarse un bull market de la concha de la hora. Y, si no gana tampoco lo vendería porque ahí es como si gana el oficialismo por ejemplo yo creo que lo que va a pasar es que se va a hacer mierda a la bolsa el día después de las paso y ahí tipo al contrario, evaluaría comprar más porque de vuelta, no cambia Argentina por una elección excepto que sea una elección muy sorpresiva que desde que ganó Menem no pasó nunca o sea una elección sorpresiva tipo como que por ejemplo, digo, ¿por qué es opresivo lo de Menem? Porque era el peronismo aplicando algunas cosas liberales. Sin dejar lo que representa el peronismo, que es fiscal, financiado con emisión monetaria, reventar activo del Estado, que es lo que hicieron, y deuda externa, que es lo que hicieron. Entonces, esto es como... Siempre fue así. O sea, desde el golpe del 30, que la receta es gastar maguita de la que entra y financiar eso con emisión, que genera inflación, y si se emite mucho, hiperinflación. Deuda que te hipoteca del futuro o reventar activos del Estado. Que todo es lo que se hizo antes lo reventas en mil pedazos. Esto funcionó muy bien por muchos años. Ponele que vos agarrabas el gobierno después de décadas de acumular guita, eh, podías prender fuego plata por décadas y no pasaba demasiado. Que lo que pasó. Eh, pero después esto se te termina y ya cada vez te quedan menos activos para reventar. Por ejemplo, las AFJP, gran caja y agarraron. Pero después ya no hay más otras AFJP para estatizar. Puedes estatizar a alguna otra empresa que genere flujo, no sé, IPF. Pero después ya te, te van quedando cada vez menos cosas para o sea, para reventar, en el sentido de, che, lo vendo y me hago de plata, o al revés, te obligo a que me lo des para hacerme con el flujo. ¿Está bien? Pero a la larga es todo insostenible. Y siempre pasa lo mismo. Entonces no, no sé por qué hay un foco zarpado en las elecciones, en la política, no sé qué. Yo no lo entiendo. No, eso no lo entiendo. Eh, a l 30 sigue para arriba. Eso también, otra cosa. Acá nunca digo, lo, o sea, todas las estimaciones. Siempre hago la aclaración de que soy un idiota antes de hacer la estimación. ¿Por qué? Porque no sabemos nunca lo que va a pasar. Por eso tengo acá, por ejemplo, una bola de cristal para boludear la pregunta de qué va a pasar en el futuro. Esto de, es, che, ¿la L30 va a subir o va a bajar? No tengo ni idea. Y también me ponen en Twitter, che, no, porque vos pensás que vamos a ir a un periodo alcista y estás comprando propiedades y acciones y no sé qué. No. Al contrario, está todo dado para que siga el ciclo bajista hacia la muerte y la desolación. Pero, sin embargo, está todo barato. Solo por eso compro. No porque crea que las cosas van a subir compro porque las cosas están baratas, solo por eso, que es distinto y entérense la diferencia. Una cosa es comprar tratando de prever el futuro y comprar acá diciendo esto va a subir o, o vender acá diciendo esto va a bajar y otra cosa totalmente diferente es en cada momento ver si un activo está caro o barato y si está barato comprarlo y si está caro venderlo. 2018 yo recorría los barrios diciendo che las propiedades están caras mis colegas inmobiliarios decían che este pelotudo no puede decir que las propiedades están caras bueno ahora vemos lo que sucedió casi 50% de baja en valores nominales aproximadamente 60% de baja en precios reales las propiedades en Buenos Aires 2018 yo recorría los barrios diciendo esto está caro eso quería decir que bajase porque también la, la gilada me preguntaba eso che pero qué está diciendo? ¿Que van a bajar los precios? No estoy diciendo que van a bajar los precios. Solamente estoy diciendo que hoy estamos en 2018 y están caras las propiedades en Buenos Aires. ¿Por qué están caras? Por estas 15 razones. Están caras. Ahora, ¿por qué están baratas? Por las mismas 15 razones que en el 2018 yo decía que estaban caras. Ahora están baratas. Porque bajaron 60% en precios reales. ¿Esto quiere decir que no pueden seguir bajando? Obvio que pueden seguir bajando. Si los salarios se aniquilaron 70% en precios reales, deflactados. Y las propiedades, ya lo dijimos, si no hay crédito hipotecario, en general siguen al salario. En consecuencia, podrían seguir bajando las propiedades. Y hay varias razones que indicarían que seguirán bajando. pues por ejemplo, hay una sobreoferta bestial. Hay baja demanda. Yo igual soy optimista porque veo que la sobreoferta, en vez de seguir acumulándose, se desacumula. La demanda, en vez de seguir cayendo, sube. Pero sube, igual es paupérrima. Y la oferta baja, igual es bestialmente alta. En consecuencia, todo parece seguir dado para que siga la tendencia bajista. Pero también, por ejemplo, en propiedades, que es lo que más analizado tengo, nunca ha sucedido un periodo de cinco años de recesión inmobiliaria en continuado. Recesión definida, como menos cantidad transada, precios a la baja, menos ganancia para los productores, en este caso desarrolladores de edificios. Bueno, esas cosas, cinco años, no pasó nunca, nunca, nunca. Pero lo mismo decía hace un año, y lo mismo decía hace un año. Porque todos los periodos de reviente inmobiliario habían sido de dos años máximo. Cuando pasaron tres, ya había sido una aberración estadística. Cuando pasaron cuatro, la aberración estadística era más zarpada. Ahora que pasaron cinco, la aberración estadística es aún más improbable que haya pasado antes. Ya pasó, pero si alguien lo hubiera previsto antes, era imposible de prever. Entonces, yo en el 2018, cuando decía que las propiedades estaban caras, no estaba prediciendo con la bola de cristal que se venía una recesión de cinco años seguidos. Eso hubiera pensado que era ridículamente improbable. Y sobre esto es interesante lo que siempre decimos acá, que el amigo Warren Buffett, que dicho sea de paso este fin de semana, es la Annual Meeting de Berkshire Hathaway, y la gente pudiente está yendo a Omaha, Nebraska, a presenciarla presencialmente, valga la redundancia. Buffett dice que una de las habilidades que alguien tiene que tener para seguir en serio, para hacer negocio como la gente, es pensamiento probabilístico. No pensar en términos de blanco negro, no pensar en Argentina bueno, Argentina malo, eh, bono a L30 bueno, bono a L30 para arriba, bono a L30 para abajo. No, es tipo pensamiento probabilístico. Yo no hice un Excel tipo de 400 millones de líneas para analizar el AL-30. Pero si pienso, y hago un esfuerzo mental para superar la idiotez que todos nosotros tenemos, un esfuerzo mental para pensar, che, ¿cuál es el escenario de un default antes de que siquiera el AL-30 pague el primer pago? Y antes de que pague la primera amortización de capital, que ya son cuatro puntitos, y antes de que pague la, la segunda amortización de capital, que son ocho puntitos, ¿Y si de pedo defaultea Argentina después de 3, 4 pagos de amortización de capital de 8 puntos? ¿Y si Argentina no defoltea y llega el 2030 y te pagaron 6 años y medio de todos los pagos? Cada una de estas 5 posibilidades, default instantáneo. Y dentro de este default salen otras probabilidades. Que es defaultea, todo bien, antes del primer pago. Pero este default puede ser... La peor reestructuración de la historia, no sé, 80% abajo, ahí ni perderías plata, 85% abajo, perdes un poquito. 90% abajo, poner 80, 85, 90, 90 es Irak bombardeado por Estados Unidos, esta es baja la probabilidad, baja. Reestructuraciones más coherentes para Argentina, no para el mundo, pueden ser incoherentes para el mundo. Y después, no sé, te dan otro bono que de alguna forma patean la deuda para adelante, bla, pero salís más o menos hecho porque después levanta la paridad por un optimismo nuevo, no sé. O sea, puede haber un default, reestructuración de deuda, y que así todo ganes plata. Pero ganes plata considerablemente. ¿Y cuál es el downside de esto? Para mí el downside máximo, pero esto es opinable, porque de vuelta ya explicamos cuál es la diferencia entre lo que yo pienso y lo que piensan los demás, es más o menos perder la mitad del capital. Es el downside máximo. Ante ese downside tengo distintos escenarios que darían muchísima maguita. ¿Hay algo seguro? Nada seguro. ¿Se sabe si va a ir para arriba, para abajo? La... ¿Qué me importa? No estoy viendo si va para arriba, para abajo, la mar en coche. Estoy viendo está barato. Los, los escenarios que estoy armando son estos cinco y cada uno de esos cinco se abre en otros chiquitos. Y Eso es lo que pienso. Y lo mismo con las acciones. Eh, y parece medio contraintuitivo porque digo, che, pero no se pueden tasar. Y sin embargo después te comento <coughs> que estoy comprando las todas cuando son intasables. Tipo raro. Bueno. Esto tengo una charla y quizá con esto liquidamos con un fin tipo robando mi propio contenido. Que espero que YouTube no me desmonetice por robar mi propio contenido. Es más, quizá lo dejamos acá y no, no muestro esto. Pero quería compartir esto. Dentro de los videos más populares, estoy casi seguro que hay uno de Contrarian Marketing de, que di una vez en la Expo Real Estate, me parece Contrarian. Vamos a poner acá. Eh, no lo estoy encontrando, estoy en el canal de YouTube. Eh, Expo Real Estate. Ah, sí, mira, Expo Real Estate del 2019. Qué loco ya, como pasa el tiempo, me cago en la puta madre. Pero bueno, ¿ves? Este tiene más de tres años. Comparto pantalla este video que se llama Si es fácil en un negocio. Voy a tomar un poquito un café Zully. Si es fácil en un negocio. ¿Cómo hacer buenos negocios para ganar dinero? Export Real Estate 2019. Más joven, la concha de la lore. Este es mi álbum de figuritas de Francia 1998. Yo no tenía 30 años en 1998, era un niño en 1998. Y mi álbum de Francia 1998 tiene varias particularidades. Una de las cuales es que hay varias figuritas despegadas en el álbum. ¿Por qué están despegadas? Porque cuando era un niño tenía una forma muy particular de cambiar figuritas y era que esperaba que alguno de mis compañeritos esté por completar su álbum. Y cuando lo estaba por completar yo le decía, las 10 que te faltan yo te las consigo. Y se las despegaba todas de mi propio álbum y por eso le cobraba el precio de todo su pilón y me lo quedaba entero el pilón. Y así iba acumulando pilones despegando de a dos, tres figuritas. Era el único que corría ese riesgo de despegar figuritas para quedarme el pilón entero. ¿Está bien? Entonces, eso, ese primer aprendizaje a los nueve años o no sé cuántos años tenía, me llevó a descubrir una de mis pasiones que es negociar. O sea, me encanta negociar, me encanta negociar y descubrí en el futuro, viendo para atrás, que ya negociaba cuando era un niño, con todo. O sea, con esto y con todo. O sea, me encanta negociar. Y además de negociar, me gusta comprar, vender, o sea, me gusta la empresarialidad. Entonces, ya en el colegio decidí quiero ser empresario y cuando terminé el secundario Hice una editorial, o sea, tenía una editorial con un amigo. Y era el único que tenía 17 años y era empresario. Y era ilegal, porque qué? Ok, cinco minutos. Era ilegal, ¿por qué? Porque era, para anotarte en el monotributo en ese momento, vos tenías que tener 21 años. O sea, que estaba cuatro años de la legalidad para ser empresario, igual lo era. Cuestión, voy a meterle un poquitito de ritmo. Eh, después de ser empresario, 2005, Dato de color, ahí me habían interrumpido diciendo que me quedaba poco tiempo y recién empezaba porque los demás se habían eh, excedido en su tiempo en su exposición, así que se organizan una charla, no interrumpan al orador porque como que lo sacan de, de foco, ¿no? ¿No? La empresa duró dos años nada más, la editorial se fundió porque veníamos haciendo revistas que nos iba muy bien, cada revista que seguía le metíamos toda la guita de la inversión, o sea, de la facturación del anterior, reinvertíamos el 100% y dijimos, bueno, si ganamos tanta guita haciendo revistas hagamos libros y vamos a ganar mucho más. Reinvertimos todo y nos fundimos con el primer libro, un gran fracaso, pero ese es el primer libro. Así que en el 2007 tuve que ir a laburar en relación de dependencia y me acuerdo patente cuando esperaba el 132. Sobre Rivadavia, parado en la parada, me quería matar posta y quería llorar, de verdad. O sea, a ese nivel quería ser empresario. O sea, quería llorar esperando el 132 porque era empleado en relación de dependencia. Y no se lo podía contar a nadie porque todos mis amigos decían, vos estás en pedo, agradecé que tenés trabajo. Eh, pero para mí era inverosímil, o sea, yo no podía ser empleo en relación de dependencia. Me dolía. Y... Bueno, pasé por varias corporaciones, fui teniendo distintos laburos, hasta que en el 2013 me crucé con el rubro inmobiliario casi de casualidad, comprando un departamento yo mismo como cliente. Y en esa experiencia dije, no puedo creer, esto es la aposta. O sea, y me empecé a dedicar a profesionalizarme para poder saltar del, del empleado en relación de dependencia a inmobiliario. Ese departamento es un primer ejemplo. Compramos una planta baja lateral con mi novia en 47 mil dólares. Cuando yo le decía a mis amigos, compramos un departamento en 47 en Capital Federal, me decían imposible. Bueno, imposible ya escrituramos, o sea, una conversación totalmente que no tenía sentido. Y lo vendimos en 72 con esta pequeña magia que le hicimos adentro. En este momento empecé a descubrir una de las claves para que te vaya bien, que es ir en contrario, que esa es una idea simple, que es la única que quiero que se lleven de esta charla, la historia del álbum de figuritas, e ir en contrario, y la empecé a aplicar en varias cosas. Entonces, empecé a ver el rubro inmobiliario y dije, ¿qué onda, loco? Todas las inmobiliarias se matan por tener cartera y desprecian a los compradores, ¿verdad? En Buenos Aires por lo menos pasa eso, y en Estados Unidos hay buyers brokers, o sea, hay inmobiliarias que se dedican exclusivamente a los compradores. Entonces en ese momento hice una inmobiliaria, sin saber nada del rubro, hice una inmobiliaria dedicada a compradores. Y empecé a mandar a la marcha alta, mails, publicidad por todos lados, diciendo querés comprar, yo te ayudo. Bueno, este es un pésimo negocio, o sea, fue un pésimo negocio, pésimo, pésimo negocio, pero aprendí un montón de humildad y de vuelta para decir, bueno, loco, para aprender, tengo que aprender del líder. Chiste el solo para los millennials de los Simpsons, eso es líder, líder, es un capítulo. Eh, y Trabajando para el líder aprendí que todos quieren tener la rentabilidad de una funeraria manejando un salón de fiestas, o sea es algo muy particular que nos pasa me parece a todos, todos quieren hacer cosas fáciles y llevarse la renta de algo difícil, eso es muy loco y lo veo también en el subte, ¿Quiénes de acá se toman el subte de Buenos Aires, levanten la mano, cópense. Bueno, la mitad de la audiencia. De esa mitad, ¿quiénes suben por la escalera mecánica y quiénes por la manual? ¿Quiénes por la mecánica? Todos los que levantaron la mano antes suben por la mecánica. Yo cuando salgo del subte, veo las dos escaleras y decido subir por la fucking escalera que tenés que patalear, o sea, que tenés que mover las piernas, porque esa es la decisión difícil. O sea, creo que la clave acá es hacer las cosas difíciles solo porque son difíciles. Porque si son difíciles, nadie las va a querer hacer. Y si nadie las quiere hacer, ahí está la fuck imposta. O sea, nadie lo quiere hacer, no tenés competencia. Nosotros vendemos propiedades con renders para todos los usados. Viene una porquería de 47 mil dólares y, a, y le mando un fotógrafo profesional, plano, visita virtual en 360 grados, video con dron para los 47 mil dólares y render con amueblamiento virtual. No lo hace nadie porque eso es trabajo verdadero y es difícil. O sea, es muy difícil. Entonces... Ser contrarian es ir por la difícil. ¿Y qué significa ir por la difícil ahora, por ejemplo? No me pasa el slide, pero este es un grafiquito súper simple de la cantidad de transacciones mes a mes. Cada una de esas series, o sea, ven que tipo el enero es el más bajo y diciembre es el más alto, entonces de eso se pueden ver años. Estamos en números similares al CEPO en la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, en cantidad de transacciones. Y cuando uno ve el stock. Ve que en mayo del 2013 había 30.000 propiedades publicadas, avisos en Zona Prop, y ahora hay 116.000 avisos. O sea que el stock se está acumulando y vender una propiedad es cada vez más difícil porque se vende en 2.500 y hay 116.000 en venta. Voy a hacer un parate. 116.000 en venta había cuando di esta charla. Llegó a haber 160 y pico de mil en venta y ahora hay 130 y pico de mil. Y yo cuando el lunes caía todo 50 y pico por ciento, que ya lo hice en el 2008, cuando compré acciones de AIG, Citigroup y Banco of America en plena crisis, lo, el primer pensamiento que se me viene a la cabeza, que es como un filtro mental, y eso es lo que los invito a tener ese filtro, el filtro de Contrarian. Si todos están vendiendo las acciones de Banco Galicia, de Edenor, etcétera, ¿no será momento de comprarlas? Solamente esa pregunta, ese lunes, Cancelé dos o tres cosas y me puse a ver si no es momento de comprar el Edenor. y mi respuesta fue no, pero lo que les invito a pensar es el filtro, lo importante es el filtro, tipo cuando pasa una cosa, lo, el primer pensamiento que se tiene que vender es ¿cuál es la contraria? O sea, todos están vendiendo la casa de 47 mil dólares despreciándola porque vale 47. ¿Cuál es la contraria? La contraria es ponerle una bocha de guita encima para venderla, porque la comisión igual es buena y el negocio cierra igual. O sea, entonces, ¿cuál es la contraria? Preguntarse esa contraria e ir por la contraria solo si el, o sea, si no estarías completamente loco si hiciese lo contrario lo que hacen todos en todo, ¿no? Eh, ¿Y qué involucra esto de ser contraria, A ver si está en la última slide, perdón. Involucra que si vamos siempre por lo difícil, el contrario es este. Si es fácil, no es negocio, si algo es fácil, por definición no es negocio. Porque si es fácil, lo hacen todos. Y si lo hacen todos, baja el precio y baja el margen. Esto es una y novedad que nadie piensa de esta forma. O sea, si es fácil, no es negocio. Eso es así. Pero si es difícil, ¿es negocio? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Muchas gracias. ¡Bravo! Buena charla era esta, ¿eh? Creo que esta es un buen forma, una buena forma de terminar este glorioso Twitch en 1 hora 26 que vamos de grabación. 1 hora 36 de transmisión. Si es fácil no es negocio, pero si es difícil quizás tampoco lo sea. O sea que hay que preguntarse si es difícil, si es o no negocio. Bueno, nos vemos la próxima. les Los invito, si llegaron hasta este punto, 1 hora 26, 27 de este video like y suscribirse si aún no lo hicieron veo que la mitad de los que consumen los videos de YouTube no están suscriptos, me quiero matar eh, y por otro lado, si esto le ven valor pásenselo a algún amigo, conocido, compañero que ahora estamos haciendo una prueba, detuvimos las campañas en, en YouTube, a ver cómo funciona, y en el mes de abril sin campañas batimos récord de cantidad de suscriptores, a ver si podemos eh, superarlo ahora en, el, en mayo del 2023 Gracias a todos. Vamos a seguir con esto de agregar valor de forma desinteresada en YouTube, Twitch, Twitter y otras redes sociales. En algunas redes sociales soy Santi Vende. Listo. Y mi celular está acá en todos los videos. Y es posta. 11-3621. Perdón. Ah. Acá, la escucha de verdad. Eh, 11 3600 11, 3621, 59. Digo, 11 3621, 59. Like y suscribirse. Muy bueno como Santi. Pone, muy bueno como siempre, dice acá Maggi. Vamos, carajo, Gastoncito. Un año de suscriptor en Twitch. Me vuelvo loco. Un año de los primeros valientes. Ahora somos setenta y pico en, conectados, pero hace un año éramos 10, con suerte, no sé, 15, 20. Igual mantuvimos firme. Ayer me junté con... Y con esto liquidamos Con un crack audiovisual que me hacía los videos, hizo los primeros primeros videos de todos, que es más ya pasó un montón de tiempo del primer video que hemos subido a YouTube, por ejemplo ahora hay más de 2400 videos en mi canal de YouTube y me preguntaba, che, ¿pero seguís subiendo videos de forma diaria? Sí, no solo uno, más de un video por día hace años y en el medio pasó un montón de gente más talentosa que yo, esto es importante. En el medio... En todos estos años que vengo haciendo contenido, pasó gente un mucho más talentosa que yo, más fachera, más presentable, que hablaba mejor, con mejores habilidades comunicacionales. Pero sin embargo nadie logró mantener la bendita rutina por años de subir constantemente contenido, constantemente generar nuevas cosas para distintas redes sociales, probar cosas nuevas. En consecuencia, cierro con un mensaje como de esperanza, si se quiere, que por más bolas tristes que seas, por más errores que tengas al hablar y lo que sea, sin mantener la constancia, vas a ganar. Porque nadie puede mantener la constancia. Nadie puede hacer nada sistemáticamente. Y estoy exagerándolo, obviamente, mucha gente sí. Pero casi nadie. Al menos en este rubro, en la generación de contenidos, no me he cruzado absolutamente con nadie que por años genere contenido de calidad, de forma diaria, de forma ininterrumpida, por años. Y esa es la única receta que estamos haciendo y que funciona. Contenido de calidad por años sin parar, de forma constante. Eh, por ejemplo, eh, la tiktoker número uno de Argentina de rubro inmobiliario Marcela Genta. Es lo mismo, porque es la número uno. Porque tiene cierta magia. Pero más allá de eso, por la constancia. Porque hay cientos o miles de inmobiliarios con magia. Y ninguno le hace ni mella a lo que está haciendo Marcela Gente en TikTok. ¿Por qué? Por esto que acabo de decir. Constancia. Mucha gente publica tres videos, 100 videos. 100 videos. Me dicen, no, porque ya hice como 100 videos, Santi. No sé. Vos me está cargando, vos me está cargando 100 videos. Vos me está cargando. 2.400 y pico de videos hay acá. Y hay videos de 14 horas de longitud. <risa> o sea. Esto es sistematizar el esfuerzo. Y si sistematizas cualquier esfuerzo, vas a ganar. Eso es todo. Vamos todavía. Aguante Bilardo. Y like y suscribirse.